0: Bienvenidos de nuevo al canal podcast Covercom. Es un placer y un honor para mí volver a dirigirme a todos vosotros en esta segunda entrega y la primera que va a incluir entrevistas que a lo largo de los próximos meses vamos a hacer a muchos profesionales del mundo del compliance. El tema de hoy que vamos a abordar es una entrevista que se hizo, que se grabó el pasado jueves con nuestro consultor de Covercom, Álvaro Tejado Planas, en relación con la responsabilidad penal personal. ...que puede conllevar para los miembros de un consejo de administración la comisión de delitos en su seno. Comisión de delitos que, por una mala delegación, por omisión de sus deberes, por la mera existencia del delito en beneficio de la empresa... ...pudieran acarrear una investigación y una imputación de responsabilidad penal a título personal para todos o algunos de los miembros del consejo. Esto siempre ha generado dudas y creemos que sigue siendo un tema no solo polémico o no tan solo polémico sino no muy claro dentro del panorama de la prevención de los riesgos y de la consideración por parte de los accionistas de las responsabilidades indelegables de quienes dominan o quienes gobiernan los destinos de una empresa. Sin más dilación, les dejo con la entrevista que tuvo lugar en esta semana. Espero que la disfruten. Nos vemos pronto. Bueno, pues tenemos con nosotros a Álvaro Tejada Planas. Álvaro, buenas tardes. ¿Qué tal, Íñigo? Un placer. Eh, Álvaro, para anunciarle como mereces, consultor, en compliance, <risa> joven pero sobradísimamente preparado, eh, organizando sí. un equipo de consultores para el risk assessment, eh, pero no viene hoy a hablarnos de, de mapa de riesgos, tampoco viene a hablarnos de la FCPA, de la que ha escrito un brillantísimo capítulo en un libro de próxima publicación por Thomson Reuters, ...y de que, del que tendremos ocasión de hablar más adelante... Pues, Demasiados halagos... Pues, ...en enero o febrero del año que viene... Álvaro, eh, el motivo de tenerte hoy con nosotros es un poco hablar de un tema que tú y yo hemos discutido alguna vez... ...y que está saliendo mucho con clientes y está saliendo mucho en, con mucho debate... ...que es la responsabilidad penal personal de los miembros del Consejo de Administración a título individual por los delitos que se puedan cometer en su seno y la conexión que ellos puedan tener, tanto activa como pasiva o por misión, con esos delitos. Entonces, eh, eh, la primera pregunta que te lanzo, ¿mitos, falsedades y verdades sobre esta, sobre esta figura o sobre esta posibilidad delictiva? Mira, yo, yo para, para empezar, creo que hay un, un previo a, a discutir cuál sería el, el tema de, del contenido de la responsabilidad de los administradores y que muchas veces cuando acudes a formaciones en consejos de administración ni ellos mismos tienen claro. Por un lado estaría el, la responsabilidad penal del administrador en sí y por otro lado estaría el a qué hace frente un administrador cuando ocurre un ilícito penal, un penal en la empresa. Es Exacto. decir, uh -huh. eh, eh, no sé si lo habrás comprobado, muchos de los oyentes lo habrán podido comprobar seguro, pero la fiscalía muchas veces lo que hace es dispara primero y luego ya pregunta sabes es decir independientemente sí, sí, sí. de que el administrador esté o no esté o tenga el control o no tenga el control del riesgo es muy probable que desfile por sí, sí, sí. la instrucción y sí. le pregunten una de las grandes uno de los temores y las grandes quejas a vinitio de, de todos los miembros del consejo. Exacto, exacto. Pero lo que no puede pensar un, un administrador es que por el hecho de tener un programa de cumplimiento penal sea como una carta del Monopoly de decir, oye, me libro de ir a declarar. No. Otra cosa será eh, el tiempo que dure la instrucción, el tiempo que esté... Metido en el proceso ese administrador, que podrán ser 10 días, se presenta un sobreseimiento y todo de acabe y nos, nos, nos limpiamos las manos, o a lo mejor hasta cuatro años y le absuelven. Ajá, claro. Pero eso es una, es una cuestión que yo creo que no, no se trata tanto y que los, los consejos de administración no tienen muy, muy presente. Uh -huh. Esos dos puntos. Y, y luego, esto también nos lleva a otra cosa que nos, nos podríamos explayar bastante: es cuando tú realizas el mapa de riesgos, oye, ¿qué hago? Eh, me dedico únicamente a analizar aquel listado del que puede responder la persona jurídica. También amplío aquellos delitos socioeconómicos en los que los administradores pueden verse también eh, imputados o investigados en un proceso penal. Uh -huh. Pero bueno, esa es, esa es otra, claro. otra, otra variable que surge en ese sentido. A mí me obsesiona mucho, Álvaro, el tema de la, de, de la delegación de funciones que se hace desde el Consejo de Administración. Mm. Entonces, por un lado, yo siempre he defendido que la correcta delegación, es decir, con los medios adecuados, a las personas adecuadas, con una correcta supervisión de esa delegación de funciones por parte del Consejo, eh, no digo que actúe como un cortafuegos, pero sí es una garantía de una correcta praxis en cuanto a, 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 la, a, la, a la responsabilidad personal mm. de cada uno por los actos de terceros. Pero luego, por otro lado, eh, la ley de sociedades de capital nos indica que hay determinados riesgos o determinadas funciones que son indelegables. Entonces, en, en este juego de palabras, ¿cómo concilio estas cosas? ¿Cómo se concilian estas realidades? Sí, o sea, o sea, primero, para, para presentar un poco, o sea, está claro que aquellos delitos en los que interviene directamente el administrador, él será responsable. Y no discuto aquí que sea autor, coautor con la persona jurídica, participe con las personas que estén debajo. No quiero meterme en el fundamento de la responsabilidad. Y, y esa construcción de la delegación de competencias que se insertaría en, en la comisión por omisión y en esa posición que tienen como garantes primarios, porque, oye, no hay que olvidar que yo cuando asumo el puesto de administrador, yo soy el que organizo mi empresa. Yo tengo el beneficio, yo dirijo, yo organizo, pero yo también tengo el riesgo. No sé si me explico. Uh -huh. eh, de, dentro de este problema de, de la modificación de esa posición de garante, eh, de lo que tú hablas, es a través de la delegación de competencias, oye, las empresas son estructuras complejas, yo tendré que delegar en una persona y, y la ley de sociedades de capital, creo que es en el 249 y en el 500 algo sí, también sí, para las cotizadas bien, cotizadas, bien habla de, esta, de, estos, eh, de estas eh, indelagabilidades. ¿Qué ocurre? ¿Puede el administrador delegar la evitación de delitos en una persona? Pues bueno, a priori tenemos el compliance officer, que siempre y cuando esa delegación, tú, tú mismo lo estabas apuntando, si es correcta, eh, a priori podemos entender que el administrador, salvo que salten banderas rojas, es decir, dentro de esos deberes remanentes que ¿Eh? siempre va a tener de, de control y de supervisar que todo se haga bien, uh -huh. no responderá, en principio. O, otra pregunta también muy interesante es, oye... ¿Qué, ¿Qué especialidad tiene que tener el administrador dentro de esta supervisión? Es decir, ¿qué, sub, qué supervisar que alguien por debajo lo haga correctamente? No sé si... Uh -huh. Sí, sí, coño. sí lo, lo, que, lo que asusta un poco la pregunta típica del millón que, que, que tú has tenido, uh -huh. porque yo lo sé y hemos tenido juntos y yo he visto por otro lado, que te, que te pregunto un miembro del Consejo de Administración es ¿qué responsabilidad personal penal tengo yo? por un delito que se cometa a cientos o a miles de kilómetros, por una sucursal mía, por un soborno a un funcionario público extranjero o no, o por un pequeño tema de, de corruptela o un pago de facilitación, eh, en el que yo es complicado que yo tenga acceso a, es, a conocimiento de esas actividades. ¿Realmente respondo yo a vinicio y de manera directa? Eh, eh, ¿Dónde están los cortafuegos o dónde están mis mecanismos de defensa an ante un hecho así? Ya... Pues al final es, volvemos un poco, lo mismo es, ¿tú realmente tenías un control sobre ese riesgo? ¿O habías hecho una delegación correcta sobre ese riesgo? Es decir, en, en casos de multinacionales, una empresa española que tiene presencia en, en todo el mundo, lo que no puedes hacer es depender constantemente del el Consejo de Administración que esté pendiente de lo que está ocurriendo en todo el mundo en todo momento, para algo de legal en otras personas. Y, y la cuestión, volvemos a lo mismo de antes, es... Oye, a ti se te ha reportado en algún momento que pasaba algo, que había un tufillo negro, eh, algo malo, alguien claro. había denunciado, sí. tenías noticias sobre. O sea, claro. En esas situaciones, el administrador tiene que estar obligado, está sí. obligado a levantar la mano y hacer todas las preguntas que tenga que hacer para llegar al final de la ah. cuestión. Y el eterno y, problema y, que digo de saber. Sí. El momento. Exacto. Es que tú es, Exacto. No eh, vale, Álvaro, se nos está acabando el tiempo. Esto es así, el timing directo <risa> del sí. podcast. Hablaríamos mucho, ahora lo he entendido, espero Sí, esto así, da para mucho, da para mucho. Que hayamos dado así un poco las cuatro o cinco pinceladas importantes. Eh, ha sido un placer tenerte en los podcasts. El placer. Se volverás estar aquí eh, volverás a, a formar parte de esto en breve. Y, y nada más, un abrazo fuerte y muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias, Íñigo. Pues hasta aquí ha llegado nuestra primera entrevista soy Íñigo Gómez de Ruezo esto es Covercom Podcast, hasta pronto